0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、新京报、虎嗅网、环球时报的内容，先和大家一起了解紫金陈和他的爆款剧集。
0: 在地铁站的神秘男子都不怕死是吧？自己被警方制服。继隐秘的角落之后，又一部改编自紫金陈小说的网剧《沉默的真相》成为近期热门剧集，这也让原著小说作者紫金陈成为今年的话题人物。因为这两部剧，不喜欢社交的紫金陈近期频繁受到外界的关注，人们好奇他的人生经历，也希望听到他对改编剧集的看法。剧集的火爆改变了他原来的生活节奏，他又如何适应？报刊选读今天和您一起了解紫金晨和他的爆款剧集
1: 。九月十九号，作家紫金晨发了条朋友圈。追完了，《沉默的真相》太感人了，再也不用我推销小说了，因为小说下周销量就要爆了。这位作家的判断没错，这部改编自他的小说《长夜难明》的剧集，目前在豆瓣上有超过26万人打出了 9.1 分的高分，这个分数已经超过了另外两部同样改编自他小说的作品《无证之罪》和《隐秘的角落》，前者 8.1 后者 8.9 都是国产剧集当中的高分口碑作品。三部改编剧集口碑一部比一部更好。紫禁城也因此被人调侃成了作家圈里的改编情理，更有剧粉亲切地称呼这三部剧叫做《紫禁城的颜良宇宙》，因为这三部剧集当中每一部都有一个颜良
0: 。呃，认识一下啊，这位是颜良，是高副厅长钦点过来配合你工作的。颜良这小子邪乎的很
1: 。最近引发热议的《沉默的真相》是一个刚开始就抛出结局，但依旧让人欲罢不能的故事。死者叫江阳。曾是平康县检察院的一名检察官，主人公之一检察官江阳的结局，在剧集一开场就告诉了所有人。都让开！快走！站住！都走开！把什么这个人拦住！他死后蜷缩着，被装进一个行李箱里。嫌疑人张超在人来人往的地铁站抛尸，随后被警方抓获。在证据面前，他对自己杀死江阳的事实供认不讳。是我杀的。直到庭审现场，原本是名刑辩律师的他，却在法官、记者面前不紧不慢、意味深长的用不在场证明推翻了此前全部的口供
0: 。我从来都没有杀过人。三月十二号，我根本就不在江滩
1: 。这部剧高明的地方就在于，即便知道结局，有些东西，观众必须看完整部剧才能真正理解。只有看到最后，大家才会明白，在这样一起谋杀案背后，徐徐展现的是一场长达十年的正义接力。有网友形容，这部剧是高开炸走。在豆瓣上，剧集一上线，网友们就打出了 8.8 的高分。剧集播完之后，口碑非但没有下滑，还一路攀升到 9.1。不过，虽然《沉默的真相》口碑大爆，但并没有像此前的《隐秘的角落》一样有类似“一起爬山吗？我还有机会吗？”这样的出圈片段。有观众觉着，《沉默的真相》能火，有很大一部分原因在于《隐秘的角落》大火，让紫金陈的作品更有关注度。此外，还得加上迷雾剧场在几部剧的影响之下，慢慢形成了自身的品牌效应。当然，这部剧集也不是百分之百完美的。广告植入实在太多了，台词里面直接加广告，一度还上过微博热搜呢。连紫金陈本人也曾在微博上帮观众吐槽过
0: 。无论有怎样的吐槽声，从剧集质量来看，《沉默的真相》依然属于一流国产剧集。他的高口碑也让原著小说作者紫金陈再度成为媒体关注的焦点。实际上，从今年六月《隐秘的角落》热播开始，关于这位年轻作家的一切就已经引起外界兴趣了。报刊选读继续播出《紫金陈》和他的爆款剧集
1: 。从六月份《隐秘的角落》热播开始，紫金陈的生活就忙碌起来。很多朋友联系他，有的找他要书，有的请他帮忙问演员要签名，还有直接用他学过奥数的经历来给自己开补习班打广告的。越来越多的媒体抛来采访邀约，尽管紫金城不喜欢社交，却也不好意思拒绝。在隐秘角落热播的六月底，有媒体报道了他的童年经历。很快，朱朝阳的原型是紫金城上了微博热搜榜的第一位。父亲很快就给他发来微信消息：“就算小时候我对不起你，几十年过去了，我也老了。希望你以后记者问要实事求是一点。”我在朋友圈还要面子的。紫金城回复父亲：“我把故事告诉记者，不是为了报复你，是为了说出埋藏二十多年的故事，我与过去做一个和解。”在他心里早已原谅父亲了，但是童年经历造成了他敏感自卑的性格缺陷。他说：“不说出来，自己心理上的困境永远没办法解决。”他已经三十五岁了，他需要活得通透一点紫金城的童年确实和隐秘的角落里的朱朝阳比较相似。他出生在宁波海边的石浦镇，是一座渔业发达的沿海小城。上世纪九十年代，紫金城的父亲做起了渔业生意，开了一家水产厂，占地五六亩，一年能够挣上百万，是当地排得上号的有钱人。九岁那年，父亲出轨和母亲离异，娶了新妻子，生下了一个女儿。买了豪车和别墅。当时紫金城和母亲过着拮据的生活，住在一间破旧的老房子里，光线不好，常年阴暗。母亲刚从百货公司下岗，在镇上找了一份景区售票员的工作，收入微薄。饭桌上，母亲偶尔会埋怨起紫金城的父亲和那个破坏自己家庭的女人。有了新家之后，父亲的新妻子不让他和紫金城联系。每次紫金城给父亲打电话，父亲总会按掉，过个十几分钟再拨回来。还有一次，父亲在街上偷偷给紫金城买水果，被他妻子看到了，上来就是一通数落。通常父亲只会在寒暑假和紫金城见两次面，见面的地点被安排在爷爷奶奶家，父亲总是瞒着妻子来，一次给他塞两三千块。十二岁时，紫金城去见父亲那天，撞上了父亲的女儿。那个女孩刚满四岁，打扮的很漂亮。父亲把她拉到一边，叮嘱她：“不要当着妹妹的面叫我爸爸，她还小，不知道我离婚，对她影响不好。”这段经历被紫金城艺术加工后，放进了小说《坏小孩》里。紫金城常常会回想起上高中时的经历，那时他在离家很远的象山二中上学，到了冬天，下晚自习后很冷。条件好一点的同学，要么是家长开车来接，要么花五块钱打车回家。他则为了省钱，一个人骑一辆蓝色自行车回家。路上，他会经过父亲的水产厂，远远望去，里面灯火通明，偶尔能够看到父亲忙碌的身影。每到这个时候，他都会想起别人说父亲每天都开车送女儿上下学。那时他想，父亲的确是一棵可以依靠的大树，只是树底。没有他的位置。他说：“如果没有这种对比的话，自己是不会那么难受的。或者父亲完全和自己切断关系，他也不会难过。关键是父亲平时不搭理自己，但又偶尔给他点钱，这种关系是藕断丝连的。他确实会羡慕，会嫉妒，会想得到更多。
0: ”父亲对女儿的偏爱，成了压在少年紫金城背上的稻草。那时的他心里憋着一口气，将来要挣很多钱，要比父亲更有钱，要让镇上所有人都知道我能比他们过得好。要达到这个目标，他唯一能做的只有好好学习。报刊选读继续播出紫金晨和他的爆款剧集
1: 。在初中的时候，紫金晨一直是班上的第一名，数理化成绩好，尤其是数学。从小学三年级接触到奥数之后，他就对数学产生了浓厚的兴趣。他迷恋那些复杂的数字公式、几何图形，对他来说，做题就像闯迷宫，走出去的那一刻能够收获无边的快乐。虽然成绩好，他却不受欢迎。紫禁城所就读的初中和镇上的高中以及职高在一个校区，校园里有很多混社会的小流氓，因为性格内向、外形瘦小。小流氓总欺负他，在路上搜他的身，向他要保护费。同学们给他取难听的外号，管他叫“蟾蜍”。还有人在班主任面前撒谎，冤枉他干坏事儿。班主任也不分青红皂白，逮着他就是劈头盖脸一顿骂。漫长的青春期里，紫金晨是隐忍、沉默寡言的那个，但他比朱朝阳要幸运一些，身边有两个要好的朋友，一个叫凌笑，还有一个叫张一昂。每晚放学之后，三人都会飞快骑车到网吧，花一块钱玩个二十分钟游戏，再飞快的骑回家。周末或寒假，他们会去打篮球、打台球，玩到大汗淋漓。两个好友也都知道紫金城的家庭环境，他们怕伤害他，从来不主动在他面前提起。紫金城说，初中是他人生中最黑暗的一段时间。那时的他只希望中考快点来，进入高中，离开这个地方。2004年，长大了的紫金城终于跳出了小镇，考上了浙大，学水利。他和父亲之间的关系也开始缓和了。每个月父亲都会给他两千块生活费，每隔两三周通一次电话。毕业之后，父亲出了十万块，给他在杭州付了一套一百二十平米房子的首付。紫金城不知道如何理解父亲的转变，可能是因为自己大了吧。毕业后，他去了一家互联网公司做产品经理，每天穿梭在写字楼的格子间里，埋头画流程图，工作很辛苦，一个月只能挣 3,500 块。耗了两年之后，他觉得这份工作看不到前景，身体也变得很差，经常感冒，索性就辞了职。那时杭州的房价开始涨了。他把大房子卖了，挣了快三十万，和妻子搬到郊区，住进了一栋筒子楼里，过得很窘迫。他每天抽四块钱一包的中南海，中午在楼下吃八块钱一碗的面，晚上则在家煮米饭和香肠。银行里有三十万，但他不敢动，他没有安全感，他担心要是一直挣不到钱该怎么办。他的人生又陷入了低谷。姑姑到杭州看他，觉得心疼。回去之后，把他父亲骂了一顿，责怪父亲没当好做父亲的责任。父亲打来电话劝他回去考象山县水利局的公务员。备考公务员的时候，紫金城每个月都会去找父亲拿生活费。有一次，他正好碰上父亲和牌友打牌，我那是当地的十三张，快的话一分钟一局，每个人一局压上上千块。看到桌上一叠叠粉色的钞票，紫金晨想着：“我或许这辈子都超越不了他了，甚至无法超越一个普通人。”就这么按部就班的学了一年多，临报考前他突然反悔了。紫金晨说：“他无法想象自己以后要在象山当个公务员，这种人生一下子就能看到头，再也不会有任何变化。”他跑回了杭州，想找工作，但也不知道找什么合适。
0: 在辞职回乡、茫然失措、计划考公务员又放弃的这段日子里，紫金晨找到了一个情绪出口——写小说。如今回看，他似乎有些幸运，赶上了资本大力吸纳优质 IP 的年代。报刊选读继续播出紫金晨和他的爆款剧集
1: 。在那段茫然失措的日子里，紫金晨读了很多书。东野圭吾的《嫌疑人 X 的现身》颠覆了他对推理小说的认知。他想，原来推理还能这么写。他盘算了一下，在世界范围内，推理小说是一个很大的门类。国外许多畅销小说都是悬疑推理类，说明这类故事在读者间是有市场的。在国内，写得好的推理作者屈指可数，要是好好写的话，起码是能挣到钱的。他给自己制定了一个目标：先在网上免费连载四本小说，积累一些人气和口碑，再走实体出版的路子盈利。他觉着，如果一本实体书能够卖到三万册，按照每本盈利两块钱来计算的话，就能挣六万；算上手机移动阅读端的收入，一本小说应该能够挣个十万块。开始创作之前，他习惯先在大脑里想好提纲，有了骨架才动笔。一点点的往里面填充细节。他很关注社会新闻，看到不公会义愤填膺，这些情绪会投射到他的作品里。他喜欢去挖掘社会和人性，但对打造精巧的作案技巧没那么迷恋。二零一三年，紫金晨刚写完《无证之罪》，准备创作新的作品，妻子正好怀孕了，即将成为父亲的他觉得可以试着写写未成年人犯罪。那年夏天，一则社会新闻引起了紫金晨的注意。一名女大学生被假装摔倒的孕妇骗回了家，随后被孕妇的丈夫性侵杀害了。他想，孕妇和丈夫都要服刑了、啊，那孕妇生下来的孩子以后怎么办呢？他上网搜索了一下，发现像这样的“刑二代”，全国各地都有，但很少有人关注他们。于是。丁浩的人物形象是第一个被创作出来的。丁浩就是隐秘的角落里的那个颜良。构思好第一个人物之后，故事暗黑的基调也就定了下来。为了形成反差，他给两位主角起的名字是朝阳和东升，互相照应，因为他们都活在阴沟里，却渴望生活在阳光下。这本后来被改编为《隐秘的角落》的原著小说《坏小孩是个暗黑像的故事。小说里，朱朝阳把同父异母的妹妹朱晶晶推下了窗台，威胁张东升杀死了父亲朱永平和他的妻子王瑶。看着普普和丁浩被张东升毒害之后，他用刀刺死了张东升。最后，通过一本事先虚构的日记，朱朝阳摆脱了犯罪嫌疑。二零一三年。普瑞文化时任总编张学松读到《紫金城》的小说之后，很快去杭州把它签了下来。再接下来，《紫金城》幸运的赶上了国内 IP 改编的浪潮。从2014年开始，陆续有十几家公司找到他，想买他的影视版权。2015年年初，爱奇艺负责文学改编的团队找上了门，他们看中了《坏小孩》。那时候，《紫金城》还没开始写《长夜难明》呢，但有了一个创作计划。片方听说以后，干脆把两部都买了下来
0: 。幸运赶上了 IP 改编热的紫金陈，遇上了好的创作团队，三部改编剧集口碑一部胜似一部，这也带动了他本人的口碑。和《隐秘的角落》引发热议时一样，这个秋天人们很好奇，《沉默的真相》原著故事背后是否有真实原型存在呢？报刊选读继续播出《紫金城》和他的爆款剧集
1: ，因为在隐秘的角落播出之后，紫金城告诉媒体，朱朝阳的原型就是他自己，所以在《沉默的真相》热播之后，很多网友纷纷猜测，这个故事背后是不是有原型存在呢？紫金城常年生活在浙江，很多人把浙江曾经发生过的一些社会事件和故事情节联系在一起。不过，紫金晨在接受澎湃新闻采访时提到，《长夜难明》表达的是他的个人价值观，本身没有可以追溯的原型。他其实最想表达的内容可以用四个字来概括：赤子之心。他说，在写作时，为了让剧情更加真实，他参考了《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国检察官法》。剧中，江阳、侯贵平历经七载，付出无数代价。甚至赌上性命的司法接力，不仅让剧情充满了张力，更感动了无数公检法系统的从业者。许多人向紫金晨表示自己看哭了，还有学生告诉他，因为读了《长夜难明》，希望能够报考法律专业。紫金晨觉着，他这是一种艺术手法，大家好像能够在生活当中找到类似的事情，但是如果真的拿来对比的话，又仿佛不能找到对应。他说自己渴望司法公正，也坚信江阳在现实中是存在的。二零一三年到二零一四年，中国掀起司法改革，平反了不少过去的冤假错案，整个司法系统焕然一新。在这个过程中，涌现出很多为司法正义而努力的警察、检察官、法官。每一起案子背后都有非常感人的故事。《长夜难明》最终成书于二零一六年年初。当时正值国内司法改革的高峰期，每一件冤假错案最后的结果，新闻中简单的几百个字，背后却是无数公检法系统人员的艰辛奋斗。紫金城说自己看过一些检察官的照片，现实中他们衣着很朴素，如果不穿职业装的话，根本不会想到他们的身份，也不会想到在这样平凡的外表下，有一颗高尚的心。他说，就像自己在书里写的那样。我们大部分人，在遇到不公平的事情的时候，会成为沉默的大多数。我们不会成为帮凶，但我们也做不到像主角那样为了正义不惜一切代价。但我们内心深处都佩服这样的英雄。我们或许不是每个人都能成为江阳，但我们每个人心里都住着一个江阳。他还说自己当初是怀着期待、怀着信仰写下这个故事的。他说有些故事。写作的首要目的是为了好看，但在《长夜难明》里，他放入了自己真正的情感和个人价值观。当初他投稿给编辑的时候还有些不自信，但编辑告诉他，他们看过之后都看哭了，他就觉得这本小说一定没问题了。在接受《环球时报》采访时，他还提到，如果说坏小孩的色调是灰暗的，《长夜难明》就是火焰的颜色。无论遇到多大的困难险阻，主人公依然是黑暗中的火把，用赤子之心照亮自己和周围的人。这个故事里有孤胆英雄的悲情基调，但这个故事更大的基调是然。悲情只是表层，内核是检察官、警察、法医、律师四个人联合起来干一件伸张正义的大事，是一个荷尔蒙很高的英雄主题。他说自己之前看到过一个读者评价，说这是一个又丧又燃的故事，他觉着这是对自己小说的最好概括
0: 。因为三部改编小说都很成功，有人评价紫金陈是作者圈的锦鲤，欧气满满，运气非常好。但好运气的紫金陈在红了之后也遭受了很多攻击，这让他一度有些郁闷。报刊选读继续播出《紫金城》和他的爆款剧集
1: 。知名度上升后，紫金城的微博粉丝一下子涨到了十七万。每天他都会收到上百条私信，其中不乏逗趣的读者。他还时不时会翻牌子。他一般不会回答一本正经的问题，他回答的都是那种接得住梗的、不是很正经的问题。例如，有读者问他。是不是可以请他用稿费资助自己呀、啊？紫金城回答得很干脆：“我自己就这么爱钱，怎么会资助你呢？”又如著名的兰州拉面梗，紫金城在写坏小孩的时候曾经有这么一句：“他的眼泪就如兰州拉面一般滚了出来。”在网友的恶搞下，这成了著名的兰州拉面梗，也成为紫金城文笔太差的依据。面对这种恶搞，紫金城解释说。自己是个漫画爱好者，把眼泪比喻成兰州拉面也是漫画化的说法。他觉得喜欢二次元的人很容易就能想象到那样的画面。但不管他怎么解释，他的文笔是他走红之后被反复批评和攻击的焦点。豆瓣上骂人的声音太多了，有些评价实在太恶毒，上升到人身攻击的范畴。他干脆卸载了豆瓣，还说不会再下载了。在九月底接受虎嗅网采访的时候，他调侃说：“被伤过的心，不能再爱了。”他也不想再解释外界对他文笔差的评价。他说：“解释的话，别人会觉得他在狡辩。”他最大的追求本来就不是文笔，而是让读者觉得流畅和好看，能够很快的追完一部小说。他也明白，一本小说不可能受到所有读者的欢迎。想明白这个问题之后，他也就彻底看开了。在紫金城看来，三部小说每次都能够遇到厉害的制作团队，的确有运气的成分。在他的预期里，三部戏都能爆是小概率事件，三部戏都扑也是小概率事件。三部戏的成功也从侧面给了他很大的信心。用互联网产品思维来写作的方法论是奏效的。他说自己刚开始写作的时候，给自己的定位。就是 IP 向作者，相比于创作出文学性和大师级的作品，他更看重作品售卖的可能，一切朝市场发展。作为一个炒股炒得不错的老股民，他形容自己写作的经验和炒股类似，就是人多的地方不要去。如果同样一个故事，影视公司从甲那里也可以买到，从乙那里也可以买到，为什么要跟他紫禁城买呢？作家何菜头曾在一篇剧评文章里评价紫金陈：他最大的长处不在于文笔优美、架构精巧、叙述熟练，而是他能够写出很强的核心故事。你不用管他是站着说、躺着说、翻滚着说，姿势难看、好看与否，只要他让读者感知到他要说的核心故事，读者就跑不了。这种评价符合紫金陈对自己的认知。虽然已经离开互联网公司很多年了。但他仍然觉得自己是一条生产流水线上的产品经理，只不过换了一个领域。他的每一部小说其实都是被摆上货架的商品，都是要卖的。他一再告诉前去采访的媒体记者，自己是商业作家的定位不会改变，写作的首要目的是赚钱养家。当然，紫金陈成功的故事也让很多人联想到了草根逆袭。有人专门开帖讨论如何成为紫禁臣，他自己则在接受《环球时报》采访的时候说，他从小到大都是一个擅长自我激励的人，遇到不好的事情都会跟自己说要怎么做才能变好变强大，给自己做心理按摩。他始终认为勤奋的人一定不会过得很苦。虽然现在社会阶层比较固化，但只要努力跨越一两个阶层，还是能做到的。比如他在专职写推理小说的前两年，一分钱收入都没有，虽然心里也很焦虑，但没想过转行，因为他认定这条路是可以成功的，所以才坚持下来。维持两年之后，无证之罪出版，他就开始赚钱了。他还说，一个人得认清自己最擅长的是什么事情，关键时刻要下重筹码。他还觉着，趁着年轻就应该大胆去试，大不了。从头再来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》紫金陈和他的爆款剧集，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了澎湃新闻、新京报、虎嗅网、环球时报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。